0: Ja, ich habe gerade festgestellt, ich habe einen schweren strategischen Fehler begangen. Wir haben eben zusammen gesessen ja vor dem Gottesdienst und äh, da hat William gefragt, worüber ich predige. Ähm, das wollte ich eigentlich ganz anders einleiten, ihr solltet das überhaupt noch gar nicht wissen. Aber er ja, guckt einen dann so lieb an und dann ist man irgendwie völlig aus dem Konzept und ähm, ja gut, jetzt wisst ihr es, jetzt muss ich meine Einleitung irgendwie ein bisschen anders machen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte mir vorgenommen, ein bisschen in die Offenbarung äh, reinzuschauen mit euch gemeinsam. Ähm, war schon die Frage, ob die ganze Offenbarung, also ob mal gucken, ob es so weit langt. Ähm, ich hatte so gedacht, äh, vielleicht auf jeden Fall den Fokus auf die Sendschreiben zu legen das heißt also an die sieben speziellen Briefe, die Johannes da geschrieben hat, an die Gemeinden in Kleinasien. Aber bevor man eigentlich dazu kommt, ist es vielleicht ganz gut, also ein paar grundsätzliche Dinge über die Offenbarung zu wissen. Und das ähm, hatte ich gedacht, dass heute Morgen ein bisschen äh, mit euch, ja, mal, mal so durchzugehen, äh, einige Dinge, die, ja, vielleicht helfen die Offenbarung besser zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich persönlich habe in meinem Glaubensleben bisher nicht viele Predigten über die Offenbarung gehört. Geht es euch anders? Schon viel gehört Predigten über die Offenbarung? Wer hat schon viele gehört über die Offenbarung? So viele. Ja, also ist nicht ganz so viel. Ja, das ist eigentlich schade. Es ist eigentlich schade, dass so die Offenbarung hier wie so ein bisschen so als Anhängsel äh, betrachtet wird oder vielleicht hat man auch einfach die Scheu, weil es vielleicht ein, man denkt, boah, ist ein so schwieriges Buch, so schwer zu verstehen und man sich deswegen wenig vielleicht damit beschäftigt. Aber eigentlich gibt es viele, viele gute Gründe, sich gerade mit der Offenbarung zu beschäftigen und ihr besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn man mal anfängt, die Offenbarung zu lesen, dann wird das schon gleich am Anfang deutlich, in den ersten Versen, dass es ein außergewöhnliches Buch ist. Da wird nämlich von Johannes geschildert, von wo sie eigentlich ausgeht, von wem sie ausgeht. Sie geht von Gott aus. Gott hat sie Jesus Christus gegeben. Jesus Christus hat sie einem Engel gegeben und der hat sie dem Apostel Johannes gezeigt. Und das ist ganz wichtig, dass das da steht. Das ist hochinteressant. Johannes hat sie gezeigt bekommen. Das Wort gezeigt meint nämlich, er hat diese 22 Kapitel der Offenbarung erhalten in Wort und Bild. In Wort und Bild. Die Offenbarung ist also nicht inspiriert wie wir das bei den Briefen zum Beispiel im Neuen Testament haben, Römerbrief, Korintherbrief. Die Offenbarung ist nicht inspiriert. Wenn man eine Rangstufe einführen würde, dann liegt sie noch darüber. Sie liegt noch höher. Sie wurde nämlich dem Apostel Johannes quasi diktiert. Diktiert. Und damit ist sie das einzige Buch der Bibel, das Gott jemals so direkt und so wörtlich an seine Gemeinde gerichtet hat. Der zweite Grund der Offenbarung, besondere Aufmerksamkeit zu schenken, ergibt sich aus der Frage, ja für wen hat eigentlich Johannes die Offenbarung geschrieben? Für wen sollte er sie schreiben? Und die Antwort finden wir auch gleich im ersten Vers, im ersten Kapitel. Da heißt es, Offenbarung Jesu Christi die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Seinen Knechten. Sie ist also für die Knechte Jesu Christi aufgeschrieben worden, für die Gläubigen, für uns. Sie ist nicht geschrieben worden für Namenschristen und sie ist auch nicht geschrieben worden für irgendwelche neugierigen Ungläubige. Warum Gott sie ausschließlich, wirklich ausschließlich für seine Kinder hat aufschreiben lassen, das wird auch schon am allerersten Wort deutlich, mit dem Johannes dieses Buch beginnt. Das Wort Offenbarung. Man kann es auch mit Enthüllung übersetzen. Es handelt sich um ein Enthüllungsbuch. Gott will Geheimnisse enthüllen in diesem Buch. Er will in Geheimnisse einweihen, die niemand kennt außer ihm selbst und die nur, nur für seine Kinder bestimmt sind, für niemand sonst, weil nämlich nur seine Kinder den Heiligen Geist haben und somit dieses Enthüllungsbuch verstehen können bzw. entschlüsseln können. Und dahinter steckt... Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, das wir auch aus dem Alltag kennen. Medizinische Fachbücher, wer versteht die? Jeder von uns? Würde die jeder von uns verstehen? Ich denke nicht. Er ein Arzt, aber nicht ein Laie. Gesetzestexte. Mein Schwager ist Jurist. Ach, also wenn der mit irgendwelchen Texten Ecke kommt, ich verstehe sie nicht. Das ist ein extra, man hat den Eindruck, das ist ein eigenes Deutsch irgendwie. Geht euch vielleicht ähnlich. Juristen verstehen das. Laien nicht. Bankbilanzen, jetzt nicht gefälscht, ich meine jetzt mal echte sogar, sind schon schwierig zu verstehen. Banker verstehen es. Laien können solche Bilanzen gar nicht lesen. Ähnlich ist es mit der Offenbarung. Die Welt, Ungläube können sie und werden sie nicht verstehen. Gläubige schon. Noch ein Vergleich. Es sich, verhält sich eigentlich mit der Offenbarung auch so ähnlich wie mit einer Geheimloge. Nur Logenmitglieder, nur Insider erhalten internes Wissen in diesen Logen, erfahren die Geheimnisse. Und ich möchte es übertragen, nur wer zur Familie Gottes gehört, wird vom himmlischen Vater der Familie in die Geheimnisse der Offenbarung eingeweiht. Und das wird auch deutlich, wenn man mal Kommentare liest zur Offenbarung von Philosophen. Ja, Für sie ist dann die Offenbarung nichts weiter als ein Märchenbuch. Interessant zu lesen, nett zu lesen, aber man kann auch Brüder Grimm lesen. Und die vielen Bilder, die da drin sind, sagen sie dann, die müssen... Tiefen psychologisch gedeutet werden. Ja, es gibt sogar evangelische Theologen, die die Offenbarung für ein Zitat, ich habe es gar nicht glauben mögen, dass das jemand sagt und schreibt, ein albernes Buch halten. Ein albernes Buch halten. Man sieht, sie sind völlig überfordert mit diesem Buch, es irgendwie zu verstehen. Es ist auch nicht für sie. Gedacht. Die Offenbarung besitzt mit diesem Enthüllungs-, mit diesem Einweihungscharakter also eine Besonderheit, die Gott nur diesem Buch der Bibel gegeben hat, keinem anderen Buch. Der dritte Grund, der Offenbarung besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Auf ihr liegt eine ganz besondere Verheißung. Eine Verheißung, die wir auch an keiner anderen Stelle des Neuen Testamentes oder des Alten Testamentes finden. Sie ist einzigartig, sie ist einmalig und auch sie steht gleich im ersten Kapitel und zwar in Vers 3. Da schreibt Johannes glücklich. Glücklich zu preisen ist, wer liest und die hören und bewahren die Worte der Weissagung, was in ihr geschrieben ist. Glücklich zu preisen, so beginnt Johannes die Offenbarung, so soll er sie beginnen, hat Gott ihm diktiert. Beginne sie so, glücklich zu preisen, wer liest und die hören und bewahren. Glücklich zu preisen, man kann auch sagen, gesegnet, gesegnet sind diejenigen. Das Wort, das griechische Wort, das wir hier finden, wurde damals gebraucht zur Beschreibung eines wohlhabenden Mannes. Der wurde so genannt. Jemand, der reich war. Wer also die Offenbarung liest, hört und bewahrt, der darf sich glücklich schätzen. Sag Gott, du darfst dich glücklich schätzen dann. Der wird von Gott gesegnet werden. Der wird von Gott in den Zustand eines wohlhabenden Menschen versetzt. Der wird von Gott reich gemacht. Aber natürlich nicht reich gemacht in dem Sinne von, ja, von Geld und von Aktien, aber reich gemacht an Geheimnissen, an Erkenntnissen, die Gott ihm mitteilt, an die Gott ihm teilhaben lässt. An geistlichen Schätzen, die niemand sonst erhält als nur ein Kind Gottes. Gott verspricht dir in die Hand, wenn du dich mit der Offenbarung beschäftigst, dann wirst du glücklich, gesegnet, reich werden. Und... Zur Bekräftigung, damit wir diese einzigartige Verheißung auch wirklich ernst nehmen, wiederholt Gott sie am Ende der Offenbarung noch einmal. Sie steht nicht nur am Anfang, sie steht nochmal am Ende. Sie um, diese Verheißung umrahmt quasi die gesamte Offenbarung. Da muss man einfach feststellen, die Offenbarung ist wirklich etwas ganz Besonderes, in der Bibel. Gott hat sie zu etwas ganz Besonderem gemacht. Glücklich zu preisen. Ich habe gerade den dritten Vers vorgelesen. Wir wollen ihn noch mal ein bisschen betrachten. Glücklich zu preisen ist, wer liest und die hören und bewahren. Wer liest und die hören, klingt ein bisschen merkwürdig, vielleicht so für, für unsere Ohren. Für die Ohren damals überhaupt nicht. So im Gottesdienst des ersten Jahrhunderts, da lief das etwas anders ab. Einer las vor und die anderen hörten zu. So war das in der Gemeinde. Die Offenbarung, die wir hier haben von Johannes, sie wurde also in den Gemeinden vorgelesen. Was beinhaltet nun das Wort aber bewahren hier noch? Wer liest und die hören und bewahren. Drei Dinge sind das. Bewahren. Was sollen Kinder Gottes also konkret tun. Es wird vielleicht deutlicher, wenn man so die zweite Übersetzungsmöglichkeit des Wortes hinzuzieht. Das Wort kann man auch noch übersetzen mit bewachen, einen Schatz bewachen. Und genau das ist die Offenbarung, ein Schatz. Sie ist ein Schatz und wir sollen die Offenbarung bewachen. Wie einen Schatz. Das heißt, wir sollen sie wertschätzen, wie wir einen Schatz wertschätzen würden. Wir sollen sie also nicht etwa ignorieren oder sie vernachlässigen, sie kleinreden, nur weil wir sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht verstehen können, auf Anhieb. Wir sollen sie auch erfüllen, das steckt auch da drin. Und das betrifft natürlich, und das werden wir dann auch später sehen, vor allem die Dinge, die Johannes den Gemeinden aufschreiben soll. Denn da geht es nachher um ganz konkrete Dinge, wo Jesus sagt, das sollen die Gemeinden tun. Gott gibt uns also mit diesem Wort bewahren ganz genau vor, wie wir seine Kinder mit diesem besonderen Buch umgehen sollen. Und die Frage ist eben, tun wir das auch? Tun wir das auch und gehen so mit diesem besonderen Buch um, wie Gott das möchte. Es gibt noch einen vierten Grund, von dem ich finde, dass es gut und wichtig ist, mit der Offenbarung sich besonders zu beschäftigen. Er steckt auch im ersten Kapitel und da im 19. Vers. Da heißt es nämlich, schreibe, Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Die Aufforderung ging an Johannes. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. In der Offenbarung geht es also um handfeste Dinge. In der Offenbarung geht es um handfeste Ereignisse. Um Dinge, die Johannes gesehen hat, die sind und die geschehen werden. Geschehen werden, so steht es da. Und das drückt ganz klar aus, dass dieses Buch ein Leitfaden ist für zukünftige Ereignisse. Es ist sicherlich kein Zeitplan, wir werden da kein Datum finden, keine Datumsanzeige, wann was passieren wird, aber es ist sehr wohl ein Leitfaden für uns, für die Gemeinde, an dem wir uns orientieren können, sollen, ja eigentlich müssen. Die Offenbarung, hat 22 Kapitel, ist recht lang, ja, vielleicht auch für manchen entmutigend lang und schwierig, aber sie lässt sich gut einteilen. Und das Wunderbare ist, Gott hat sie für uns schon eingeteilt. Ja, sozusagen, um es uns ein bisschen leichter zu machen, uns damit zu beschäftigen. Und gerade dieser 19. Vers, wenn wir gut zugehört haben, ist die Einteilung schon. Gleich zu Anfang haben wir schon die Einteilung der Offenbarung. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Drei Teile hat die Offenbarung. Und dieser erste Teil ist schon gleich im ersten Kapitel vorbei, abgehakt. Dieses, was du gesehen hast. Ich komme gleich noch drauf was das im Einzelnen ist. Das Was ist, das sind einfach nur die Kapitel 2 und 3, der Ist-Zustand. Und dann, was danach geschehen wird, das ist ab Kapitel 4 der Rest. Eine ganz einfache Einteilung, die Gott uns schon vorgegeben hat. Und natürlich, in diesen drei Teilen geht es jeweils um drei verschiedene Schwerpunkte. Und ich möchte sie jetzt mal aus bestimmten Grund, ihr werdet es gleich merken und ich hoffe, ich vergesse es nicht auch nochmal zu sagen, sie eigentlich in umgekehrter Reihenfolge jetzt nochmal nennen und kurz sagen, worum es so in diesen drei Schwerpunkten eigentlich geht. Der dritte, was nach diesem geschehen wird, es sind viele Kapitel, die Johannes schreibt und die ihm diktiert werden und es sind auch gewaltige Dinge, ja, die er gesagt und bekommen hat und die er gesehen hat. Er durfte zukünftige politische, religiöse Ereignisse der Weltgeschichte sehen. Die furchtbaren Jahre des Antichristen. Die totale finanzielle und wirtschaftliche Kontrolle über den Menschen. Er durfte sehen, eine globalisierte Welt mit Welthandel, mit weltweiten ökologischen Katastrophen. Er durfte seinen, sehen, einen Staat Israel der im Brennpunkt stehen wird, sowohl politisch wie auch religiös. Er durfte Gerichte Gottes sehen, in denen, wenn man die einzelnen Gerichte addiert, addiert, wie viele Menschen dort sterben werden, in denen Milliarden Menschen sterben werden. Und gleichzeitig durfte er sehen, eine riesige Menschenzahl, die sich bekehren wird. Ausgelöst unter anderem durch das mächtige Auftreten von zwei Propheten und der Verkündigung des Evangeliums durch Engel sogar. Das alles und noch viel mehr hat Johannes gesehen bis hin zur Vollendung. Zur Vollendung, das heißt dem herrlichen Ziel, unserem Ziel auf das wir zuleben und zusteuern. Der neuen Erde, dem neuen Himmel, das himmlische Jerusalem. Das ist der große dritte Teil. Der zweite Teil, die beiden Kapitel 2 und 3, das ist das Was ist. Was ist. Johannes hat von Christus diktiert bekommen, in welchem Zustand sich die Gemeinden befinden. Erstmal die sieben Gemeinden an sie er geschrieben hat, aber wie gesagt, ich gehe noch mal demnächst darauf ein, ob es nicht vielleicht auch noch ganz andere Gemeinden sind und nicht nur die sieben. In welchem Zustand sich also die Gemeinden befinden und zwar in den Augen Gottes befinden, nicht in ihren eigenen Augen. Und das kann manchmal ein großer Unterschied sein, denn ob wir immer objektiv sind, ist ja wirklich die große Frage oder nicht eher subjektiv. Aber das, was wir dann da lesen werden, das ist wirklich objektiv. Denn es kommt von Christus. Er hat es vorher durchleuchtet mit seinen Augen. Und er trifft mit dem, was er dann sagt über die Gemeinden, voll ins Schwarze. Und dann gibt es nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr dran zu rütteln. Christus hat Johannes Lob diktiert für die Gemeinden, aber auch Tadel. Und leider. Viel mehr Tadel als Lob. Und Christus hat sie nicht direkt, auch das werden wir dann sehen, nicht direkt an die Gemeinden gerichtet, sondern zunächst an die Ältesten der Gemeinden. Natürlich aus verständlichen Gründen aus dem Neuen Testament wissen wir ja, dass die Ältesten vom Heiligen Geist eingesetzt sind als Hauptverantwortliche über die Gemeinde weil sie die Hirten der Herde sind mit den entsprechenden Aufgaben. Sie sind für ihn allererste Ansprechpartner für die Gemeinde, weil sie Acht geben sollen, aufgeben, aufpassen sollen auf die Seelen, aber eben auch auf den Kurs, den das Schiff Gemeinde nimmt. Sie müssen ja Lehrfähigkeit besitzen und deswegen auch das Ruder der Gemeinde, wenn es auf gutem Kurs ist, auf gutem Kurs halten. Und wenn es droht, vom Kurs abzuweichen, wieder auf Kurs zurückbringen. Ja, und dann kommen wir zum ersten Teil, dem allerersten Kapitel, was du gesehen hast. Und wenn, ich denke, ihr habt das erste Kapitel sicherlich auch alle schon mal gelesen, es ist ja auch ein Hammer, was Johannes da sehen durfte. Er durfte Jesus Christus sehen. Aber was passiert? Er, der zu Lebzeiten Jesu hier mit ihm ganz eng gewandelt ist, und das ist Johannes ja. Er hat zu Tisch an seiner Brust gelegen. Er gehörte zu den Dreien, der exklusiv miterleben durfte, wie Jesus auf den Berg ging und dort verwandelt wurde. Sein Angesicht leuchtend wie die Sonne, seine Kleider weiß wie Licht. Obwohl er das alles und noch viel mehr erlebt hat, passiert was, als ihm jetzt dieser Jesus Christus begegnet, erscheint. Er fällt wie tot um. Wie tot um. Was für eine ungeheuer mächtige, und majestätische Präsenz muss dieser Jesus als verherrlichter Sohn Gottes da ausgestrahlt haben. Und deswegen seien wir uns dessen bewusst, das Baby von Bethlehem, es existiert nicht mehr. Der scheinbar machtlose, bespuckte und gefolterte Zimmermannssohn aus Nazareth, er existiert nicht mehr. Wer da existiert, das beschreibt uns die Offenbarung in Kapitel 1. Das ist ein Wesen, vor dessen Erscheinung Johannes wie tot umfiel. Und ich denke, nicht ohne Grund haben wir im ersten Kapitel eine genaue Beschreibung von Jesus Christus. Als Einleitung, als Vorspann sozusagen auf die Kapitel 2 und 3, wo es dann um die Gemeinden gehen wird, haben wir hier die Beschreibung eines, aber natürlich in Anführungsstrichen, neuen Heilandes. Den Gemeinden und auch uns heute soll damit unmissverständlich vor Augen stehen, dass diese Person ihr Haupt ist. Wir alle wissen, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Aber es ist nicht das Baby von Bethlehem, es ist nicht der Zimmermannssohn, sondern dieser Jesus den Johannes da beschreibt, vor dem er tot umfiel. Das ist das Haupt der Gemeinde. Und das sollen die Gemeinden vorab wissen und ihnen klar werden, bevor die Botschaft an sie ergeht. Und ich hoffe, jetzt ist klar, warum ich die drei Teile ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge genannt habe, mit 3, 2, 1. Auch wir, bevor wir uns mit den dann beginnen, ja, wollen uns als allererstes und das dann beim nächsten Mal mit diesem, was Johannes da gesehen hat, mit diesem Jesus Christus, diesen neuen Heiland beschäftigen und dieser Beschreibung, damit wir uns auch, ja auch, auch wir uns von ihr inspirieren lassen und bedenken, das ist unser Haupt, dem wir unterstehen. Amen.